0: Citas. La fortuna se cansa de llevar siempre a un mismo hombre sobre las espaldas. Baldassar Gracián.
2: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda. Son las 5 de la tarde,
3: las cuatro en Canarias. Buenas tardes a todos. El mercado se apoya en dos noticias principalmente para subir este jueves. Por un lado, China, que ha rehuido el combate cuerpo a cuerpo con Estados Unidos y ha anunciado que no se plantea responder de momento a Estados Unidos con nuevos aranceles. Se ha llegado a rumorear incluso con que el presidente Donald Trump podría anunciar hoy una moratoria para la entrada en vigor de esos aranceles en septiembre. Sin embargo, ese rumor ha muerto antes de nacer, puesto que el presidente Trump se ha despachado a gusto contra China en una entrevista en la Fox que no hace pensar que se le esté pasando por la cabeza precisamente la idea de quitar esos aranceles. Trump ha tuiteado además que la economía norteamericana va, con, va muy bien y que si la Reserva Federal hace lo que tiene que hacer, irá como un cohete. Lo que no deja de ser chocante, porque si la economía va como un tiro, a lo mejor lo que habría que hacer es subir los tipos de interés y no bajarlos. El PIB de Estados Unidos, mientras tanto, ha quedado en línea con lo esperado. Ha crecido un 2% en tasa anualizada en el segundo trimestre, por debajo del primer trimestre. Pero lo que sigue yendo muy, muy bien es el gasto personal de los consumidores norteamericanos y el gasto en Estados Unidos, el consumo ya sabemos que es la clave en Europa tenemos también pan y circo porque el Banco Central Europeo tampoco sabe por dónde sopla el viento o al menos esa es la impresión que da por un lado tenemos a Ewel Novotny que es miembro del Consejo de Gobierno y que está de salida con la libertad que esto te da para hablar y dice que el Banco Central Europeo va a decepcionar a los mercados el próximo 12 de septiembre pero rápidamente ha llegado la contrapartida por parte de Cristín Lagarde, que es la que está de entrada y la que va a mandar, y ha señalado que el Eurobanco tiene margen, sí tiene margen para seguir bajando los tipos de interés ¿En qué quedamos? Decían que Mario Draghi era una paloma pero Lagarde... ...lo puede ser todavía mucho más... ...en medio se quedan los bancos... ...que suben con Novotny y se desinflan con Lagar... ...vamos a mirar pantallas... ...tiempo real, Paul Mielgo, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes, el IBEX 35... ...no consigue consolidar... ...los 8.800 puntos... Eh, ...al subir tan solo... ...un 0,27% la bolsa española... ...se coloca así... ...en el vagón de cola europeo... ...donde los índices... Eh, ...aceleran las subidas... ...a más del 1%... El selectivo español cotiza en 8.754 puntos, tan solo repunta un 0,09%. En cambio, la bolsa de Milán lidera los avances con una subida del 1,35% para el índice MIB hasta 21.274 puntos. Y en París las subidas también superan el punto porcentual, el CAC 40 en 5.423 puntos, el DAX en 11.778 con un avance del 0,6% y en Londres a la espera de los acontecimientos del Brexit vemos al FT100 sumando un 0,7% hasta 7.168 puntos. En el mercado de deuda, el bono italiano a 10 años cae a mínimo histórico por debajo del 1%. Y el español, el equivalente español, en el más 0,09%, mientras que el 3 euro americano lo tenemos rindiendo en el 1,50%. En cuanto al mercado de divisas, el euro uh, resbala ligeramente frente al dólar, se cambia en 1,10,60%. Y por último, en el mercado de materias primas, el futuro sobre el barril West Texas en Nueva York sube un 0,86% hasta 56,26 dólares.
3: Donald Trump estaría usando un tono muy agresivo contra China en esa entrevista que está ofreciendo en la Fox, según nos cuentan algunos analistas, así que todavía puede ocurrir de todo aquí el cierre. De momento, lo que reina es el color verde en las bolsas, pero sin descorchar el champán y las rentabilidades de los bonos miran hacia arriba. Todo un regalo para unos inversores a los que se les está haciendo eterno, eternísimo este mes de agosto con Argentina primero, los disparates de la guerra comercial después y acabando con el Brexit o con Italia. Algo parecido a lo que deben padecer los accionistas de BBVA, a los que el caso Tandem o como ya se lo conoce el caso BBVA de las escuchas o espionaje se le está haciendo más que eterno, más que eterno, infumable. No hay por dónde cogerlo este caso. A ellos a los reguladores y a los supervisores, que siguen pidiendo información al banco antes de tener que tomar una decisión que podría ser traumática en el caso de que llegue a demostrarse que la cúpula del banco tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. De momento. BVA ha remitido información a la SEC norteamericana, al regulador, en la que reconoce por primera vez que este caso puede tener consecuencias para los inversores. Lo ha hecho en Estados Unidos, donde no se andan con tonterías, y lo que es más fastidioso, lo hace a posteriori, una vez que ha sido imputado por un juez de la Audiencia Nacional aquí en España. Cuesta creer que todo esto haya llegado hasta el punto al que ha llegado y que la falta de reflejos del actual equipo directivo del BBV esté perjudicando de esta forma al banco y a sus accionistas, a medida que nos quedamos atónitos ante el voluminoso entramado urdido en la cúpula del banco con un personaje tan siniestro como Villarejo, como así lo demostrarían los más de 4.000 dispositivos telefónicos interceptados con unas 15.000 conversaciones grabadas a políticos, empresarios, periodistas... Y hasta los propios ejecutivos del banco. Casi nada. Al oscuro horizonte judicial que se le presenta por delante al BBV hay que añadir el reto que supone mejorar los márgenes si el Banco Central Europeo sigue inundando de liquidez la economía. Mientras tanto los datos que se han conocido hoy de confianza en la eurozona no es que hayan sido para tirar cohetes pero tampoco han empeorado. Así que el misterio no se desvelará hasta que el italiano ponga fin a sus vacaciones. La inflación en la Alemania por cierto, ya es negativa, menos 0,2%. Y como siempre que aparece el dinero, aparecen también los peros. El Brexit sigue contaminando y demostrando por qué es el principal riesgo latente que tiene atrofiadas a las bolsas europeas. La libra sigue cayendo este jueves, pero lo hace muy poquito frente al dólar y el país, además de hacer aguas desde el punto de vista económico, está al borde de la crisis política y reputacional más importante desde la Segunda Guerra Mundial. En Italia, en cambio, estamos cada vez más cerca de la formación de gobierno. Ya han dicho que sí a Giuseppe Conte para que continúe siendo primer ministro, mientras que en España también empiezan a moverse las fichas. A Pablo Iglesias le ha, dado, o le ha vuelto, mejor dicho, a picar el gusanillo porque ha rebajado sus exigencias para aceptar un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Así se lo ha transmitido la formación al partido en el gobierno. Ya solo falta él, Pedro Sánchez, para que estemos todos. Esto es Cierre de Mercados, edición verano. Bienvenidos.
2: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
3: Ana Ruiz, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos a
3: comenzar este bloque precisamente con las últimas novedades en la guerra comercial.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista con la Fox que Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales este jueves, dice, a un nivel diferente. Ha dicho literalmente que hay una conversación programada para hoy, pero no ha especificado a qué se refiere con lo de un nivel diferente y ha querido reiterar que lo importante es el producto final y que eso es lo que hay que juzgar. Esto lo ha confirmado después de que el lunes afirmara que China en conversaciones telefónicas recientes, había expresado su deseo de un acuerdo y que las dos partes volverían a la mesa de negociación. Sin embargo, China desmintió a Trump diciendo que no tenía conocimiento de esas llamadas mencionadas. Hay que recordar que las tensiones comerciales aumentaron la semana pasada con el anuncio de nuevos aranceles, pero China ha suavizado la situación esta mañana diciendo que está dispuesta a resolver la guerra comercial con una actitud tranquila y que no se plantea por el momento tomar represalias contra la nueva amenaza arancelaria de Trump. El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Yao Feng, asegura que China tiene amplios medios para tomar represalias, pero cree que la cuestión que debería discutirse es sobre la eliminación de los nuevos aranceles para evitar una escalada de la guerra comercial. Dice además que están dispuestos a resolver el problema mediante la consulta y la cooperación en una actitud tranquila. Está previsto además que los mayores aranceles sobre las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos entren en vigor este domingo 1 de septiembre y Pekín ya tiene planeada su represalia mientras el asesor comercial de Trump, Peter Navarro, ha dicho en la Fox que los negociadores chinos llegarán a Washington en septiembre para discutir sobre los grandes cambios que está pidiendo Estados Unidos, pero...
4: It's unlikely anything quick will happen.
0: No parece que vaya a ocurrir nada rápido, avisa Navarro. Ahora habrá que esperar para ver si hay nuevas informaciones acerca de estas nuevas, ahora, que se retomarán hoy, según ha confirmado Donald Trump.
3: Del Brexit, a medida que los analistas pronostican una crisis más intensa y que, y de que Boris Johnson ha traspasado todas las líneas rojas pidiendo la suspensión del Parlamento, los inversores se apresuran a quitarse de en medio y la Libra está a la expectativa de cómo se desarrollen los próximos acontecimientos, que no están nada claros. La prensa no ha tenido piedad para calificar poco menos que de dictatorial la decisión de Boris Johnson, de cerrar el Parlamento, la recta final del Brexit y las diferentes casas de análisis se han apresurado a anticipar una crisis en los mercados financieros todavía mayor. JP Morgan, por ejemplo, ha aumentado la probabilidad de un Brexit duro del 25 al 35%. Sí, el
1: órgano de Johnson de suspender el Parlamento ha levantado ampollas dentro y fuera del Reino Unido y dentro y fuera de su propio partido conservador. Al grito de paremos el golpe, miles de personas protestaban a las afueras de Westminster contra Boris Johnson y su polémica medida para frenar cualquier plan de la oposición para evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, que muchos consideran antidemocrático. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha expresado su más enérgica protesta... ...y llama a la unidad del resto de partidos para frenar la suspensión del Parlamento... ...que va en contra de la democracia. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, también se ha mostrado escandalizada... ...por la suspensión del Parlamento. La líder de los conservadores en Escocia, Ruth Davidson ha anunciado este jueves su dimisión. A falta de 63 días para la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, Johnson quiere limitar el margen de maniobra de la Cámara de los Comunes para hacer descarrilar sus planes del Brexit. Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
5: Desde mi punto de vista, el escenario más posible es el del choque de trenes. No creo que la Unión Europea... ...decida ceder, sobre todo frente a Boris Johnson... ...que no tiene muy buena reputación a nivel europeo... Eh, ...yo creo que la Unión Europea
6: seguirá trabajando... ...sobre todo con eh, esa parte del Partido Laborista... ...y esa
7: parte del Partido Conservador, que la hay... ...que está a favor de una salida pactada... ...de una salida más ordenada.
1: La Libra esterlina sigue sin levantar cabeza... ...está cayendo ahora un 0,13% por debajo de 1,22 dólares. Los expertos auguran una fuerte caída de la libra y una recesión en Reino Unido si no hay acuerdo. La amenaza de un divorcio hostil entre el Reino Unido y la Unión Europea nunca ha sido tan elevada como ahora. Aunque los expertos no acaban uh, por ponerse de acuerdo en las cifras, la inmensa mayoría coincide en que un Brexit uh, desordenado provocaría el desplome de la libra esterlina sin tener claro ¿Hasta dónde puede caer? Probablemente a la paridad con el euro, incluso por debajo. Una recesión en la economía británica que ya se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre por primera vez en siete años. Y también el levantamiento de las barreras y controles de libres movimientos de mercancías. ...y personas en la Unión Europea son otra de las incógnitas. El banco alemán Berenberg no está convencido de que suspender el Parlamento... ...fortalezca la mano de Boris Johnson. El argumento es que evitar que los parlamentarios bloqueen una salida sin acuerdo... ...hace que la amenaza sea más creíble, obligando a Bruselas a comprometerse... ...y abandonar la salvaguardia irlandesa, lo que se conoce como «backstop». Y ahora, según JP Morgan, hay más uh, probabilidades, una entre tres, de que Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre sin acuerdo. Eh, el Banco de Inversión eleva esa probabilidad del 25%. Al 35%.
3: La visión de los expertos es que ahora más que nunca el Reino Unido camina hacia el precipicio. Saludamos a Diego Fernández de Lices, es director general de inversiones de AIG Banca Privada. Don Diego, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Fernando.
3: ¿Ustedes creen también que la probabilidad de Brexit duro es cada vez más elevada?
5: Bueno, nosotros creemos desde luego que es cada vez más elevada, pero a la vez pensamos que también la probabilidad de nuevas elecciones y de escenarios más extremos y menos esperados hace hace probablemente unos meses son, son más elevadas. Lo que parece más complicado es el acuerdo y la salida que, que al principio a más gente parecía la, la razonable.
3: Uh -huh. Todavía hay tiempo entonces para buscar soluciones, aunque cada vez hay también más trabas, lo digo por esa decisión tan in extremis, por calificarla de alguna manera que ha tomado el primer ministro Boris Johnson
5: absolutamente. Yo en cualquier caso creo que el, el por, por poner fechas en creo que los próximos días serán tremendamente relevantes porque el Parlamento se suspende el 9 de septiembre, entonces la semana que viene hay, hay algo de margen, ya sea para la moción de censura o para conseguir eh, conseguir extender el artículo 50 y ganar eh, algo de tiempo. Y en cualquier caso el plan de eh, el plan de, de Boris Johnson yo creo que el, el inicial quizás todo suena muy extremo y desde luego el movimiento ha sido muy sorprendente y cambia cambia la partida de forma de forma muy relevante, pero realmente ahora él lo que tiene es un mes y pico un poco más tranquilo para negociar un nuevo acuerdo, porque tampoco creo que tengamos que pensar que, que él quiere una salida, nadie quiere una salida sin acuerdo. El problema es qué acuerdo quiere cada uno y aquí eh, pues supongo que empezamos con la partida de póker de de presionar a la otra parte negociadora para, para conseguir un acuerdo mejor. Realmente, eh, bueno, llegan llegan el tiempo de la verdad. Llevamos dos años en los que no habíamos avanzado nada, a pesar de leer mucho y, y tener la sensación de que muchas cosas ocurrían, y llega llega la hora de la verdad. Pero incluso en esa situación seguimos teniendo la posibilidad de una pequeña extensión. Yo creo que es poco probable. El, la moción de censura no es el escenario central, desde luego, pero no porque no fuera lo lógico o porque se pudiera conseguir, sino porque quizás el Partido Laborista está todavía demasiado débil para poder ir a unas nuevas elecciones. Pero yo creo que el escenario de nuevas elecciones no podemos eliminarlo, ni muchísimo menos, y todavía es una probabilidad, en mi opinión, razonablemente alta. Quizás hoy tengamos que otorgar mayor probabilidad a un Brexit duro, pero… Eh... Estos dos meses vamos a ver todavía muchas ideas y venidas al respecto.
3: Desde luego vamos a tener o van a ustedes a tener un otoño por delante muy difícil de gestionar. No lo digo solo por el Brexit, sino también por la guerra comercial y, por supuesto, también otros tambores de recesión también tenemos en Italia y, y en Alemania.
5: Sin duda, y yo creo que eso es lo realmente relevante. Lo que pasa es que las recesiones eh, o los ciclos económicos no mueren de viejos, ¿no? Entonces, quizás en la que estamos un poco todos es que en este ciclo maduro y tan avanzado... Eh, estamos buscando quizás cuál podría ser el catalizador que, que llevara el ciclo a, a descarrilar y tenemos muchos riesgos políticos pero bueno a la vez que tenemos esto pues pues hoy hemos tenido avances bastante positivos en, en Italia y, y sobre la guerra comercial es, en, es, es bueno yo llevamos tiempo en AIG defendiendo que la guerra comercial está aquí para quedarse que tendremos una vez más idas y venidas pero es mucho más que una guerra comercial y es mucho más que poner un arancel aquí o otro arancel allá y, y una vez más pues nos vamos a lo que quizás nos pone a ser más incómodos a los, a los inversores, ¿no? que es que las son decisiones políticas las que mueven los mercados y estas son, para bien o para mal, poco previsibles. Porque en Estados Unidos y sobre la guerra comercial pues quizás el escenario más positivo de corto plazo, que no creo que fuera de largo plazo, es una economía algo más débil que haga a Trump eh, necesitar llegar a un acuerdo para recuperar la economía y, por lo tanto, tengamos un, un Trump menos beligerante y eso de cierta, cierta estabilidad.
3: Uh -huh. Pero, sin
5: duda, el ciclo sigue avanzando, la volatilidad ha venido para quedarse y yo creo que es hora de, de, de estar eh, invertidos con algo más de cautela de lo que, de lo que veníamos estando hasta hace unos meses.
3: Uh -huh. ¿Por ejemplo?
5: Bueno, pues estamos, nosotros estamos posicionados eh, defensivos en, en renta variable, con uh -huh. inversiones con exposiciones algo por debajo de la de nuestros índices de referencia, sin consumir todo el riesgo que pueden asumir cada uno de nuestros clientes. En renta fija eh, tenemos duración, eh, hay que ser muy selectivo y muchas veces es duración. Eh, relativa, porque desde luego no vamos a financiar a la señora Merkel a tipos negativos, pero sí que hay alguna oportunidad en Italia. Cada vez quedan menos, pero sí se pueden hacer cosas. El oro yo creo que sigue sí siendo una alternativa de inversión interesante. Quizás ha corrido mucho y empieza a ser demasiado de consenso a estas alturas y hay que ser cuidadoso, pero, pero los tipos de interés van a estar eh, bajos durante mucho tiempo y los bancos centrales seguirán sosteniendo los mercados. Es por eso que realmente con tanto ruido político nuestro escenario tampoco cambia tanto. Eh, pensamos que estamos en un mercado de rango en el que no hay argumentos fundamentales suficientes para que para que romper el rango por la parte alta, pero que cuando nos acercamos a la parte baja pues eh, surge el soporte de los bancos centrales y posiblemente veamos ahora además eh, algún, una vuelta de tuerca más en políticas fiscales y surge ese soporte y tampoco perdemos la parte baja del rango. Por lo tanto, eh, yo creo que es estar conservador intentando buscar eh, oportunidades algo más tácticas y no tan estratégicas y esperando eh, los, los grandes mercados, pero gestionando desde luego riesgo y no rentabilidad, evitando más que nunca la represión financiera y el, el asumir riesgos que realmente no debemos ni queremos tener en cantera
3: Bueno, pues ya sabe lo que ha dicho Cristian Lagarde, ¿no? Hoy también. Que dice que sí que hay margen para bajar los tipos de interés.
5: Bueno, se están hinchando las expectativas. A mí hoy casi me preocupa más cuánto se están hinchando las expectativas. Nobondi se ha encargado próxima... un poquito
3: de enfriar esas expectativas diciendo que el BCE a veces decepciona, pero insisto, Lagarde luego ha dicho que el Banco Central Europeo tiene margen para bajar los tipos de interés.
5: No, sin duda. Y, y tiene margen. Y no solo tipos de interés. Tenemos margen para hacer políticas monetarias no convencionales eh, de muy distintas maneras. O sea, en Japón han estado comprando renta variable. Hemos oído rumores suficientes de la posibilidad de comprar activos eh, no cotizados. Eh, podrían, desde luego, eh, margen, margen hay y estos pues, podrían ser noticias eh, muy positivas de corto plazo que han soportado los mercados, y por eso no queremos ser muy extremos en nuestro procedimiento defensivo, pero no pensamos que sean soluciones de largo plazo.
3: Uh -huh. eh, cuando me hablaba de eso, de ser algo más conservadores, eh, no sé si está usted pensando también, o al menos así lo puede lo puede creer algún un oyente, que estemos hablando de nuevo de, de todo lo relacionado con la renta fija y los bonos. Que,
5: que lo digo. Eh, no, ahí sí, quizás eh, necesariamente cuando hablamos de cantidades conservadoras todo el mundo asocia directamente a renta fija y bonos.
3: Claro, que ahora mismo parece eh, un poco que, que es más peligroso todavía ¿no? que la bolsa.
5: Sin duda, la, la, la burbuja real está en los bonos y lo que tenemos que evitar, en mi opinión, desde luego son toda esa cantidad de bonos eh, con tires negativas, en las que lo único que sabemos es que en una fecha concreta nos van a devolver menos dinero del que vamos a, del que vamos a poner hoy. Por lo tanto, eso sin ninguna duda no es una buena inversión. Pero hablamos de bonos corporativos, eh, hablando está asumiendo que eh, las rentabilidades van a ser muy bajitas y que es una época de transición para esperar mejores oportunidades de inversión o mayor claridad en el, en el horizonte. Pero, pero es momento, como decía, de gestionar riesgos. A veces eh, las carteras y las rentabilidades de largo plazo se construyen eh, siendo capaces de comprar lo mismo a un precio inferior, no necesariamente de, de bueno, estar comprado. Si nosotros mantenemos posiciones de liquidez, bueno, entiendo que no es una posición cómoda para muchos inversores, bueno, pero pensamos que toca eh, esperar a tener algo más de, de claridad. Eh,
3: con cada cosa que dice, además, se me ocurre una, una, una nueva pregunta, eh, y no quiere ponerlo en un aprieto eh, con sus colegas de, del value, pero ¿qué piensa usted de, de todo este debate que hay también ahora entre que si hay que buscar valor, la gestión pasiva? Lo digo porque hay muchos gestores value que llevan diez añitos, la verdad es que eh, para olvidar.
5: Bueno, yo creo que las cosas desde luego tienen un precio. Eh, la gestión value de largo plazo funciona eh, y yo sigo creyendo en ella en parte, pero eh, no podemos olvidarnos del ciclo. A veces este tipo de gestores son demasiado inmunes al ciclo y las compañías viven en un mundo global y no se pueden aislar de él. Entonces, eh, yo creo que hay oportunidades interesantes en este tipo de gestión. pues es un tipo de gestión dolorosa, complicada, en la que se tiende a sufrir mucho. Y, y esto que comentaba precisamente, Fernando, de la gestión pasiva, creo que tiene eh, una implicación relevante para este tipo de gestión que es que eh, no creo que haya dejado de funcionar, pero, pero sí que hace que el horizonte temporal que ya de por sí era largo se pueda alargar más porque este uh -huh. valor que hay eh, en determinadas compañías pues el mercado todavía tarda más en reconocerlo de lo que tardaba de lo que tardaba hace unos años.
3: Uh -huh. Me le pasa muy bien este ratito. Diego Fernández de Lices, director general de Inversiones de AG Banca Privada. Espero próximamente. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, lo hagas.
3: Vamos con más asuntos. El BBVA ha advertido por primera vez a sus accionistas del riesgo de ser penalizado tras la imputación en el caso Villarejo. No lo ha hecho aquí en España ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo ha hecho ante la SEC, el regulador norteamericano, que esos allí, esos allí sí que no se andan con chiquitas.
0: Así es, lo ha hecho en un folleto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC. El banco ha informado a los inversores de los posibles riesgos a los que se enfrenta el grupo y lo ha hecho con motivo de la emisión de participaciones preferentes, eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la entidad, también llamadas COCOs que ha cerrado la entidad por valor de mil millones de dólares. En documentos similares enviados a la CNMV, BBVA haya puesto al corriente a los inversores en varias ocasiones tanto del procedimiento judicial que le investiga como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios como de la interna encargada por el propio banco. Sin embargo, aunque en dichas ocasiones había advertido de la imposibilidad de predecir el posible resultado o implicaciones para el grupo, en el nuevo folleto por primera vez ha mencionado la posibilidad de que el Banco resulte multado. Jaime Clement de FN.
6: Para los riesgos que vemos sería por un lado, eh, sanciones económicas, que sí que son medibles, pero que todavía son imposibles de valorar, ya que, de momento, el proceso judicial se pues, encontraría en una etapa muy temprana. Y, en segundo lugar, y quizás eh, más riesgoso si cabe, es un daño reputacional que pueda lastrar la imagen del Banco, y por ende su negocio. ¿no?
0: La agencia Moody's ya alertó a finales de julio que la imputación de BBVA por los contratos a la empresa del excomisario Villarejo, Grupo cenit podría tener efectos negativos sobre su solvencia y no solo por una sanción económica. Durante la presentación de resultados del primer semestre celebrada el pasado 31 de julio, el consejero delegado de BBVA aseguró que el caso Villarejo no había impactado en el negocio de forma directa, pero sí que reconoció su efecto negativo sobre la reputación de la entidad. Desde la entidad también han reiterado que colabora de manera proactiva con las autoridades judiciales españolas, remitiendo los hallazgos de su intervención forense, aunque eso sí, no puede divulgar información debido al requerimiento legal de no interferir con la investigación judicial.
6: Hasta la fecha, eh, el mercado no ha tenido demasiado en cuenta esta noticia y esto lo podemos comprobar, ¿no? Si miramos la cotización de BBV con respecto al sector bancario europeo, eh, desde que saliera la importación, por ejemplo, a finales de julio. Tendríamos una bajada eh, aproximadamente del sector banco europeo en torno al 8,5% contra un 9,5% de bajada del BBV. O sea que podríamos decir que el banco se ha movido bastante en línea con el resto del sector eh, bancario europeo, ¿no?
0: Hay que recordar que el banco presidido por Carlos Torres está siendo investigado en la novena pieza separada del caso Villarijo por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora SACIR hasta frenar las, supuest las supuestas extorsiones de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa Oprasa. Sin embargo, Juan Carlos Costa de Kostarov cree que la cotización de la compañía ya ha descontado este Problema.
7: ¿Y dónde lo podríamos ver en unos meses? Bajo mi punto de vista, yo creo que, que lo vería, eh, lo que es hablando por eh, la cotización, que estaría más cerca de cinco y medio que de 4 euros. Es decir, todo lo malo se haya visto ya, puede haber algún menú a la baja que buscar los 4 euros, que sería buscar los mínimos que se vieron cuando se produjo el Brexit, ahora exactamente hace unos 3 años, pero que yo diría que pase lo que pase, eh, en unos meses, a unos meses mesocistas, el BBVA lo veremos más cerca de cinco y
0: 5,5. Por último, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó que la representación legal del BBVA acuda a declarar como persona jurídica investigada el próximo 24 de septiembre, una cita que está marcada en rojo para los mercados y para todos los accionistas de la entidad.
3: Empresas antes de volver a mirar pantalla, repasamos otras noticias empresariales del día y comenzamos por Telefónica.
1: Telefónica cierra la venta de su filial en Panamá a Milcom. La operadora española ya anunció esta operación el pasado 20 de febrero y ahora la hace efectiva a través de un comunicado a la CNMV. La operación se ha cerrado por 594 millones de dólares. Bankia crea una nueva sociedad para empezar a vender productos de consumo. La entidad sigue así los pasos de CaixaBank y BBVA. Y Deutsche Bank, según Financial Times, está renovando su división de mercados para mover su exceso de reservas de liquidez en un momento en el que los bancos europeos se ven cada vez más atenazados por los tipos de interés negativos. Y según Bloomberg, el estancamiento de la economía alemana está reavivando los temores del gobierno de Angela Merkel sobre el futuro de sus dos mayores bancos, la apuesta del gobierno de Berlín para la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank fracasó. Ahora el Ejecutivo se está quedando sin opciones justo cuando se avecina una posible recesión frente a la que los dos grandes bancos no estarían preparados para capear otra crisis. Más cosas. La empresa Fininvest, propiedad de la familia Berlusconi, poseerá el 47,88% de los derechos de voto de Media for Europe tras la fusión entre Mediaset Italia y España, una, una operación que se votará el próximo 4 de septiembre en la Junta de Accionistas. Michael Burry, el inversor en el que se inspiró la película La Gran Apuesta, ve otra oportunidad en lo que él llama la burbuja en la inversión pasiva. A medida que el dinero entra en ETFs y fondos indexados que se inclinan hacia las grandes empresas, Burry dice que las acciones de menor valor se están descuidando en todo el mundo. En las últimas tres semanas, su organización, Skion Asset Management, ha revelado importantes intereses en al menos cuatro compañías de pequeña capitalización en Estados Unidos y Corea del Sur. Michael Burry saltaba a la fama y a la fortuna apostando contra los valores hipotecarios antes de que estallara la crisis de 2008, una operación inmortalizada en la película The Big Shot, La Gran Apuesta. Apple permitirá a los usuarios optar por que no se graben sus interacciones con Siri después de las afirmaciones de un extrabajador de que regularmente escucharon encuentros confidenciales, incluidos tratos de drogas y personas que tienen relaciones sexuales. El multimillonario Jack Ma, un defensor abierto de la cultura del trabajo extremo de China, ha afirmado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghai que espera que las personas puedan trabajar solo 12 horas a la semana con los beneficios de la inteligencia artificial. El cofundador de Alibaba sostiene que la gente debería trabajar cuatro horas durante tres días a la semana con la ayuda de los avances tecnológicos. Y el Tribunal Supremo Surcoreano ha ordenado este jueves juzgar de nuevo al líder del gigante Samsung, Lee Jae-yong, por su participación en la trama de Choi Song-sil, conocida en el país asiático como la Rasputina al tiempo que le ha imputado nuevos cargos al considerar que pagó más sobornos de los estimados inicialmente a la expresidenta Park Eugene. Y por último, la marca textil Forever 21, al borde de la quiebra la compañía, ha mantenido conversaciones para obtener financiación adicional y ha trabajado con un equipo de asesores para ayudar a reestructurar su deuda, pero las negociaciones con posibles prestamistas se encuentran en este momento estancadas. <risa>
3: cinco minutos tenemos ya los mercados en Europa cerrados, mercados que hoy han subido al son de China, también interesados en conocer o desvelar o tratar de desentrañar los planes futuros del Banco Central Europeo y sobre todo también muy pendientes de todo lo que llega de Estados Unidos y de la entrevista de, de Trump en la
1: Fox. Sí, eh, Donald Trump eh, ha dicho en la Fox eh, que se va a reunir esta misma tarde eh, las conversaciones eh, comerciales, pero a un nivel diferente, no ha especificado más. La bolsa española queda algo rezagada respecto al resto de plazas eh, europeas. El IBEX 35 tan solo avanza un 0,4% hasta los 8.782 puntos y no encuentra argumentos suficientes para consolidar el nivel de los 8.800 eh, puntos. Dentro del eh, selectivo español, los eh, mayores eh, avances eh, los eh, registra ahora mismo eh, empresas eh, cíclicas como ArcelorMittal, que sube más de un 4%, también Acerinox, un 2,5%. Y medio y también en el grupo de ganadores figura Indra, ACS, IAG y Repsol. Los valores más castigados a esta hora en Agas, que cae un 2,7%, seguido de Merlin Property y Santander, que se convierte en uno de los eh, principales lastres del selectivo, con una caída del 0,6%. Eh, para el resto de índices eh, vemos como las mayores subidas eh, están en eh, Milán eh, con un 1,8% hasta 21.367 puntos para el MIP de la bolsa milanesa. Eh, las turbulencias en torno a la libra esterlina ante el creciente riesgo de un Brexit eh, caótico también planea hoy sobre los parques europeos. La divisa británica no levanta cabeza tras el desplome de ayer, aunque modera su caída. Está por debajo de 1,23 dólares ante un posible bloqueo de la oposición a los planes del primer ministro Johnson de suspender el Parlamento. Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas, asegura que la banca no está blindada para un Brexit desordenado.
5: En el caso de un Brexit sin acuerdo, en el caso de que no haya... Eh, no, no forme parte, Reino Unido, del área de la Unión Europea, pues lo que tienen que hacer es marcharse, obviamente, de allí. Eh, no del todo, porque en Londres pues siempre habrá que dejar algo, ¿no? Pero lo que está creo, es que el resto de sus activos y de sus operaciones eh, tendrán que, para poder atender a sus clientes de la Unión Europea, pues tendrán que, que, que salir de allí, claramente.
1: Y en uh, Wall Street uh, también vemos que uh, se aceleran uh, las, uh, los avances, uh... Después de la relajación, de la tensión y del tono conciliador... Creía que ibas a decir eh, la rajada
3: de, de China.
1: Bueno, pues eh, Donald Trump también está eh, atacando con fuerza al gigante asiático, aunque deja la puerta abierta, es una, el reinicio de, de las conversaciones. Tenemos al Dow en 26.351 puntos, subiendo un 1,2% lo mismo que el S&P 500 que supera el nivel de los 2.900 puntos y el Nasdaq en 7.974 sube casi un y 1,5%. Hoy, además, la economía estadounidense ha, si, ha seguido dando muestras de uh, fortaleza, aunque se ha enfriado un poco en primavera. La segunda lectura del PIB en el segundo trimestre se expande a una tasa anual del 2%, tal y como se esperaba, pero es una décima menos de lo estimado anteriormente, debido sobre todo a las menores exportaciones y a una inversión empresarial más débil. Pero el gasto en consumo ha sido más fuerte de lo estimado anteriormente y registra su mayor avance desde 2014. Además, las compañías han conseguido mayores beneficios, incluso a pesar de sus previsiones más pesimistas. Entre tanto, el dólar se mantiene cerca de sus máximos de nueve meses y los rendimientos de los treasuries están cayendo. La atención se centra también en los comentarios que ha hecho el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin a la agencia Bloomberg, al señalar que la administración Trump no tiene intención de intervenir en el mercado de divisas ahora mismo, pero dice que preferiría que cualquier movimiento sea coordinado con la Reserva Federal y sus aliados en el mundo. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, señala incluso que la Reserva Federal podría actuar con el fin de que Donald Trump no vuelva a ser reelegido en las presidenciales de 2020.
7: lo más importante en este momento quizás es también esa especie de pequeña sensación que hay de, dentro de la, de la propia reserva Federal de que quizás deberían ellos incluso con, colaborar a la caída de Donald Trump, es decir, seguir las doctrinas de Donald Trump que de alguna manera le permite seguir haciendo una política de guerra comercial y de acercamiento a la recesión o sencillamente oponerse, provocar esa recesión y, por lo tanto, bloquear a Donald Trump en las elecciones del año que viene, puesto que prácticamente todo el tema centrado. De Donald Trump es que el año que viene hay elecciones y desde luego no puede permitirse una recesión que ahora mismo la curva de tipos parece estar señalando de manera muy clara
1: Destacamos uh, las subidas uh, más apuntadas en uh, Nueva York, Tesla por ejemplo está subiendo un 3,17% dentro del Dow Jones, uh, Intel uh, lidera los avances con un 2,6% le sigue United Technologies con un 2,5% y JP Morgan Chase con un 2,4% Home Depot Uh, Goldman Sachs y Caterpillar también suben más de un
0: 2%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: En Europa, Paul.
1: El IBEX 35 cierra con una subida del 0,54% hasta los 8.794 puntos. Los valores más alcistas en el selectivo han sido Arcelor, Indra, con subidas superiores al 3%, seguidas de ACS, Acerinox e IAG. Y los cinco peores valores del IBEX en Agas que ha caído más de un 2% seguida de Merlin Properties más móvil, CELNES y Colonial.
3: Nos queda todavía el análisis de IG con Sergio
8: Ávila.
6: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
8: Si buscas una terraza para refrescar tus noches de verano, ven a Bingo Las Vegas. Juega y cena bajo las estrellas en la sala que más premios reparte. Los miércoles de agosto, lluvia de regalos, teléfonos, televisores y tablets. Los jueves sorteamos 3.000 euros. Y el viernes 30 y sábado 31, lingotes de oro y plata. Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad. Y ahora, ¿qué lujos te puedes permitir por 11 euros con 50 al día? ¿Un menú del día? ¿Una entrada de cine? ¿Alquilar una pista de pádel? ¿Crees que ya no existen buenas oportunidades para disfrutar del lujo por este precio? Ahora prueba el nuevo Clase A Sedán de Mercedes-Benz y te convencerás. Deportividad y lujo a un precio del día a día. Ejemplo de complete Mercedes-Benz Renting. Entrada 6.689,59 euros. Válido hasta el 30 de septiembre de 2019. Las condiciones en Grupo ITRA. Tu concesionario oficialmente Mercedes-Benz. ¿O pensabas que estas oportunidades ya no existían? Pues sí, ahora se dan. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. El mercado quiere creerse
3: que Estados Unidos y China se oponen a una escalada de la tensión de la guerra comercial, y esto junto a la tranquilidad que aporta el acuerdo para un nuevo gobierno en Italia ha dado aire fresco a las bolsas. Nos quedaba, como os anunciaba antes, el análisis de la jornada, también la micro con Sergio Ávila dije, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal, Fernando? Buenas tardes.
3: Bueno, ¿tú crees que esto tiene pinta o no de romper un poquito al alza? Lo digo porque nos llevamos moviendo unos días en un... Las jornadas muy, muy aburridas, arriba, abajo, arriba, abajo, vuelta, a empezar. No sé yo si estas novedades que llegan por parte de la administración norteamericana y de China podrían un poco sacarnos de, de ese rango.
4: Bueno, sí que es cierto que venimos de una situación en la que durante varios días ¿no? se había impuesto el miedo, incluso habíamos llegado a estar en zona de miedo extremo. Hoy ya salimos de esa zona, lo cual creo que es muy positivo. Y además, si nos fijamos en la encuesta de inversores individuales de Estados Unidos, eh, todavía tienen un posicionamiento mayoritariamente bajista. Ambas cosas normalmente suelen ser sinónimos de rebote en los mercados. Por lo tanto, bueno, pues eh, a, estar, a tener muy en cuenta las eh, resistencias que tenemos en todos, en todos los principales índices y eh, esperar a ver que se rompan. Yo creo que sí que efectivamente se puede romper la parte superior. Eh, hemos visto ¿no? que justamente pues las noticias del acuerdo comercial o de lo que viene a ser eh, las próximas negociaciones vienen justamente después de que se haya dado eh, se haya invertido en la curva de tipos en los bonos ah. americanos ¿no? de dos a diez años que suele ser las que más suelen mirar los inversores. Y según los datos históricos, ¿no? como término medio, cuando hay una inversión de curva de tipos, normalmente entre 16 y 18 meses después suele haber una crisis. Pero sí que es importante, y esto me gustaría recalcarlo, que entre las nueve de las últimas diez veces que se ha invertido la curva, entre que se invierte la curva y se confirma la crisis, normalmente es el mercado americano suele generar un nuevo máximo. Por lo tanto, yo creo que si superamos esta zonas de resistencia, podríamos volver a las zonas de máximos de, del año, ¿no? Uh -huh. En el caso del S&P 500, la resistencia la tenemos en los 2.935 puntos, muy pendientes, porque si hubiéramos un cierre diario por encima de esos niveles, creo que sí que podríamos empezar a volver a tener ese recorrido. Por lo uh -huh. tanto, como digo, pendiente de esas resistencias.
3: Dicen también algunas estadísticas, no recuerdo ahora mismo dónde lo he leído, pero dicen que a los meses de agosto bajistas siempre le siguen meses alcistas en septiembre. Creo que lo he dicho bien, ¿no?
4: Sí, sí, suele ser eh, suele ser así. Normalmente el mes de agosto y el mes de septiembre suelen ser los peores meses del año. Eh, y bueno, yo en este caso creo que, que a partir de ahora, incluso en septiembre, que suele ser un mal mes, bueno, pues yo creo que las cosas se están empezando a poner de cara, ¿no?, para que pueda ser un buen mes. Evidentemente, habrá que estar viendo a ver si finalmente acabamos de romper esa zona, porque esas zonas uh -huh. son las que nos marquen directamente cuál puede ser el movimiento. Si salimos del rango, nos seguimos manteniendo ahí. Pero en caso de superarlo, bueno, pues eh, podemos pensar que ese septiembre puede ser un, un buen mes a pesar de las estadísticas, ¿no? Que normalmente suele ser de, de los peores.
3: Eh, vamos a, a, a ser prácticos. ¿Cuáles son esas resistencias, esos niveles que deberían superar el Dow Jones, SP500, DAX, IBES 35?
4: Bueno, en el caso del SP500, el que hemos comentado, 2.935 puntos. En el caso del Dow Jones tenemos los 26.417. En el Nasdaq tenemos los 7.772,4. En el caso del Eurostock, tenemos los 3.435, en el DAX 11.854, CAC 40 francés 5.448,8. En el caso del IBES, 2.883. En el PUXIMIT, hemos visto en Italia pues, que se ha superado la resistencia de los 21.047,2. Por lo tanto pues esto apunta a buena perspectiva, ¿no? que se pudiera incluso hacia los máximos del año. Y en el PSI portugués, los 4.952 puntos. Siempre eh, haber cierres diarios por encima de esos niveles. Uh
3: -huh. eh, el Brexit también, que es otra de las grandes cuestiones de las que no dejamos de hablar en, las últimas, en los últimos días. ¿Qué opinas? ¿Cómo sí, lo la ves? Verdad
4: que... Bueno, pues eh, algo interesante que, que me he puesto a mirar hoy, ¿no? Eh, normalmente muchas veces nos preguntan los periodistas, ¿no? ¿Cuáles serían las probabilidades de que, la Unión, de que el Brexit abandone la Unión Europea, eh, Perdón, de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. ¿Cuáles son las probabilidades de, de, de diferentes escenarios? Yo en este caso me he fijado en las casas de apuestas, que uh -huh. normalmente pues eh, se puede calcular el porcentaje de probabilidad que ellos le dan a, a que ocurra un suceso en base a lo que pagan por cada euro apostado. Y bueno, en el caso del Brexit, pues la probabilidad que hoy podríamos ver de que abandone la Unión Europea este año en 2019 están en el 65,36%. Las probabilidades de que haya un segundo referéndum de que no lo haya, perdón, un segundo referéndum están casi en el 100%, por lo tanto, no se espera que vaya a uh -huh. haber un segundo referéndum, evidentemente. Las probabilidades de salida sin acuerdo ahora mismo están en el 50%, uh -huh. por lo tanto, han aumentado esas probabilidades ¿no? de que pueda haber un Brexit duro. Por otro lado, también tendríamos una moción de censura, que haya pues un segundo voto de no confianza al Gobierno en este año. Han aumentado hasta el 95,24%, por lo tanto, que será casi como probable que pueda haber una moción de censura. Y, por otro lado, la probabilidad de que se ratifique el acuerdo o se extienda el artículo 50 o se revoque, dicho artículo, está ahora mismo en el 61%. Y, por otro lado, el, eh, que el artículo 50 no se revoque antes de 2020, eh, están ahora mismo en el 76,92%. Bueno, pues esto más o menos nos puede dar una idea… De qué es lo que puede ocurrir. Es complicado, ¿no? Porque al final todo depende de lo que hagan los políticos y mm. siempre son impredecibles. De momento, pues están en el 50% ciento la salida del Brexit sin acuerdo o con acuerdo, ¿no? de manera que, que bueno, pues que aumenta en el riesgo y, por tanto, eso es negativo para evidentemente para la Libra.
3: La política, los bancos centrales son los que van a llevar la batuta en el próximo mes de septiembre, incluso alargando ya se alargándose todo, todo lo que puedan durante el mes de otoño. Oye, eh, Sergio, ¿valores en los que se puede invertir a corto plazo?
4: Bueno, en el caso de España, creo que los que mejor timing pueden tener dentro de los valores fuertes, como sabe Fernando, normalmente yo suelo mirar valores fuertes, no me gusta. A pesar de que pueda haber valores que, que estén rebotando, si no tienen una fortaleza, pues prefiero no, no, no mirarlo, ¿no? no están en ellos. Dentro de los fuertes, creo que el mejor en este momento puede ser, puede ser Grifols, Endesa e incluso Gerduela, que podría estar a corto plazo dando también una divergencia de nuevo alcista, dentro de esta tendencia fuertemente alcista que trae. Hoy hemos visto, por ejemplo, metal que está rebotando, que es un valor que puede ser que tenga algo más de rebote, pero es un valor que no está fuerte. Por tanto, yo pues, no recomendaría entrar en ese valor en ningún caso, a pesar de que a corto plazo pues pudiera, hoy, eh, incluso si, si superase zonas de resistencia, pues eh, podría seguir con, con la subida. Pero bueno, no tengo dudas y le, le doy mucha debilidad y, por tanto, pues lo mejor es
3: estar fuera. Interesante, como siempre, los consejos, las recomendaciones, Sergio, a Muchísimas gracias, que vaya en la tarde, y hasta la próxima
2: semana.
4: Muchísimas gracias, muy buenas
2: tardes. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsas Y mucho más.
8: El paraíso financiero. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.
0: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Vive de buenos consejos. Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
2: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo cómo tú te refrescas y yo sudo
8: haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Antes como ahora, los fuertes movimientos o vaivenes que se están produciendo estos días en el mercado de bonos tenían tantos efectos inmediatos sobre la bolsa. No solo sobre la bolsa, también estamos viendo grandes bandazos en el mercado de divisas donde es muy difícil pillarle el truco, por ejemplo, al par euro-dólar, aunque ahora sí que parece que está un poquito más claro esa fortaleza de dólar. En fin, que la guerra comercial lo contamina todo y afecta a todo. Ana Ruiz.
0: Que la guerra comercial es una de las peores pesadillas para los inversores en los últimos meses no es una novedad para nadie. El tira y afloja que tienen día sí y día también China y Estados Unidos no solo afecta a las bolsas, sino que también influye en el mercado de deuda y en el de divisas, por no hablar de que está condicionando y mucho las decisiones de los bancos centrales en cuanto a los tipos de interés. Juan Carlos Costa de Costarov.
7: ...dando incertidumbre, creando volatilidad, creando mucho miedo... ...y por desgracia alejando a los inversores del mercado... ...y a los pocos que quedan, que están a lo mejor muy encima del mercado... ...asustándolos cuando el señor entra en hace un tweet ...y estos inversores que están muy, muy cercanos al mercado... ya digo lo dejan continuamente, ...venden cuando se cae, cuando hace el tweet en contra y vuelven a comprar, vuelven a entrar al mercado cuando hacéis a favor.
0: Cada tuit de Donald Trump funciona como un dardo envenenado para las bolsas que suele ser el activo peor para ante cada nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social. Ante las dudas, los inversores suelen salir de los activos de mayor riesgo, aunque esto no afecta a todas las bolsas por igual. Los índices que están más expuestos a la guerra comercial y en general al comercio internacional son el DAX alemán o el CAC francés a través de los sectores automovilísticos y los más cíclicos que suelen encajar los castigos más severos cuando la guerra comercial ataca a los sectores más relacionados al consumo. Jaime Climent, de F&N. &E.
6: Eh, yo creo que la consecuencia más evidente de, de esta guerra comercial que estamos teniendo es, es un incremento evidente de la volatilidad en los mercados. La volatilidad se ha incrementado de media en estos últimos meses entre un 50% y un 70%, atendiendo a los principales índices de volatilidad de los mercados desarrollados, eh, como pueden ser, por un lado, el del VIX americano, o aquí en Europa el V-stock el, el europeo. ¿no?
0: También se hace notar en otros sectores como el tecnológico que suele reflejarse en los índices estadounidenses a través de las ventas en los gigantes del país, pero también se ven ve las petroleras o las compañías productoras de materias primas. Y mientras la bolsa acumula pérdidas por este asunto, la renta fija está viviendo un buen momento por el miedo que desata la guerra comercial. Aunque toda la deuda se está beneficiando de la huida de inversores desde la renta variable, los bonos soberanos son los que acumulan las mayores ganancias. El bono español a 10 años ofrece ahora un interés del 0,13% frente al 1,4% de principios de año y como la rentabilidad de estos activos se mueve de forma inversamente proporcional a su precio, esto se traduce en ganancias de más del 3%. Lo mismo ocurre con las deuda germana.
7: Está más vulnerable, hay mucho más riesgo teóricamente que la cuenta variable con lo cual yo creo que, que habría que tener muchísimo cuidado este, este próximo, no sé, con la cuenta fija
0: y en el mercado de divisas el dólar se aprecia a pesar de que es el origen de las tensiones y a pesar del giro hacia una mayor expansión monetaria de la Reserva Federal. El euro cae más de un 3% en lo que va de año frente a la divisa de Estados Unidos y además se aprecia un 4,5% frente al yuan. De hecho, gana terreno contra la gran mayoría de divisas a excepción de algunas monedas volátiles emergentes y las consideradas como refugio. Por eso el yen gana un 5,5% frente al dólar desde los mínimos de abril
6: que la divisa se, se puede convertir en un arma más... ...de cara a luchar en una guerra en comercial... ¿no? ...en la que cada país intenta rascar lo máximo posible para su economía... ...así una divisa débil puede contrarrestar el efecto de un nuevo arancel... ...por ejemplo, es decir... Eh, ...si Estados Unidos coloca un arancel a los móviles chinos... ...que hace más caro, eh, por ejemplo, un Huawei en Estados Unidos... ...pero si por otro lado a su vez el yuan pierde valor con respecto al dólar... Ese Huawei para un americano resulta más barato porque sus dólares valen más que antes.
0: Por último, la desaceleración económica provocada en gran parte por la incertidumbre que despierta este asunto ha llevado a los principales bancos centrales a reforzar sus políticas monetarias expansivas. Así, China ha aligerado las reservas que exige a sus bancos para estimular el crédito, mientras que la Fed ha bajado los tipos de interés por primera vez en una década en Europa. El Banco Central Europeo prepara un paquete de estímulos con una bajada de la tasa de depósito y el reinicio de su programa de compras de deuda pública y corporativa. En definitiva, una serie de cambios y consecuencias que está provocando una guerra comercial que no deja a nadie indiferente.
3: Es todo por vuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Que seáis libres y felices hasta mañana.
8: Right for
7: out Dropping peace bow collecting bread scattered mirrors
0: economía, la información más precisa y detallada, la información que desea conocer.